1: Olá a todos meus queridos ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, é a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalina e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio. É, para para sintonizar você aí, basta entrar no seu navegador e digitar www.radiodarrua.com e clicar no play para nos escutar. Ou se você não consegue nos ouvir aqui nesta resenha semanal que fazemos todas as segundas-feiras às 8 horas da noite, você pode escutar em qualquer outro horário, inclusive na madrugada. Basta você baixar o aplicativo do Spotify ou acessá-lo através do seu computador gratuitamente. Você pode criar sua conta e ter sua conta aí no Spotify para que você possa escutar toda a programação da Rádio da Rua. aí ah, Você vai poder acompanhar todos os episódios que, que fizemos aqui ao longo desse ano, ano e pouco aqui de programação do Apenas Acontece. Basta você procurar lá por Apenas Acontece e, esco e escolher qual episódio você quer assistir. Inclusive, o da semana passada já está por lá. Que tal você lá também, gostando aí da programação, escutar novamente? E como venho falando aí todo, toda semana na rica programação da Rádio da Rua, que é a rádio que é feita para os invisíveis, falando sobre os invisíveis. Falando sobre a invisibilidade trazendo esses temas aí à tona para que a gente possa debater, possa escutar, possa aprender. É. E aqui no programa Apenas Acontece, nós trazemos as, as pílulas de informação sobre autismo, sobre inclusão, sobre diversidade, sobre doenças raras. Falamos também das síndromes raras, falamos de transtornos, é, falando, tocamos em assuntos aí que são bastante difíceis, assuntos que, neurodiversos. É, além disso, nós trazemos aqui as nossas pílulas culturais com as sugestões de filmes e séries, semanalmente. E também temos o nosso horóscopo semanal, que é para dar aquela arredondada, aquela amainada, e a gente ter uma perspectiva aí do que está que acontecendo na semana para nosso querido ouvinte. É. E esta semana aí que passou, nós tivemos um dia importante para o autismo, que é o Dia do Orgulho Autista. Ele é celebrado no, no, em todo dia 18 de junho. É, a data foi criada pelos próprios autistas para que todos façam parte do espectro. Surgiu da falta de representatividade sentida por eles pelas ações promovidas em abril em razão do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A primeira edição do Dia do Orgulho Autista ocorreu em 2005 e foi organizada pelo Aspies for Freedom. Asp é uma forma como muitos autistas se denominam e é uma nomenclatura derivada de Asperger, da síndrome de Asperger, nos Estados Unidos. O objetivo era fortalecer o movimento da neurodiversidade e esclarecer à sociedade que o autismo não é uma doença, e sim uma condição. Entre outras manifestações, uma das principais em respeito ao dia do orgulho autista é o fato de lembrar que o dia de hoje é para, para pessoas autistas e sobre elas. Não cabe a quem está, não está no espectro desqualificar a comemoração ou tercer comentários negativos a respeito dela. Além disso, a data serve como um reforço ao movimento Nada Sobre Nós Sem Nós que pede a participação de pessoas autistas em eventos, palestras e demais discussões que envolvam o tema. Portanto, aí eu vou trazer aqui a opinião e o texto do, escrito pelo Tiago Abreu, que é um jornal, jornalista autista, autor do livro O que é Neurodiversidade? E ele fala o seguinte, Por que precisamos de um dia de, do orgulho autista? O autismo não é um conceito pronto. Ao longo da história, o que chamamos de autismo foi se modificando, se ampliando, mas se manteve por muito tempo a percepção de autismo como algo fatal, horrível. Até a década de 90, não existiam muitas vozes sobre o autismo que falassem sobre o diagnóstico em, primeir, em primeira pessoa, e as principais associações de países, como os Estados Unidos, viam o autismo como um vilão, um ladrão que roubava crianças de seus familiares. Os primeiros ativistas, ainda naquele período, começaram a tensionar aquilo que era estabelecido sobre o diagnóstico. Eles não escondiam a dor e as dificuldades que envolviam a existência, enquanto pessoas com deficiência, mas também tentavam equilibrar. Diziam que não era o fim e que era possível entender o autismo como uma identidade. Isso se condensou na ideia de orgulho autista, inspirada nos movimentos LGBTQIAP+. Essa visão deu origem ao Dia do Orgulho Autista, criado em 2004 pela organização britânica Asps for Freedom. Mas desde o seu surgimento as pessoas se questionam. Orgulho de quê? Orgulho por quê? É simples. O primeiro passo para tudo é a aceitação. Assimilar todos os aspectos em que envolvem sua vida e existência, já que só se vive uma vez. E aceitar a si mesmo é uma forma de empoderamento. Se você tem orgulho de ser autista, a vida fica mais leve. Isso te impulsiona a se entender, se aceitar, a lutar por políticas públicas. E só há dia do orgulho autista porque um dia ser autista foi visto como tragédia. E assim começamos o programa. Começamos... Ah, então vamos abrindo a nossa playlist brasileira, especialmente selecionada a nossos queridos ouvintes. Trazemos aqui algumas canções bem, bastante selecionadas da nossa MPB, que é tão, tão rica. E aí a gente traz à tona todo essa, esse conhecimento dos nossos mestres do passado, dos nossos mestres da nossa língua e da nossa música. É, queria começar agora o programa abrindo em homenagem ao Dia do Orgulho Autista, uma música bem interessante que chama-se Normal é Ser Diferente, dos grandes pequeninos, que é o, a, o grupo do Jairzinho. Vamos escutar.
2: Feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça Toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo A gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar
0: Você não é igual a mim, eu não sou igual a você mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim, eu, sei. eu não sou igual a você sei também. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser
2: Perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente
0: Está nas coisas diferentes Amigo, tem de toda coisa, toda raça, toda crença Toda graça, amiga, de qualquer
2: lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Careca o cabeludo, ao mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar.
0: Você não é igual a mim. Eu sei, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta. E é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim. Não. Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você mas nada disso importa pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser é.
1: Pílula de informação, autismo. E vamos para a nossa pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, que trazemos tudo em pílulas para que a gente possa é, digerir com facilidade os, os textos e informações que a gente vem passando aqui no nosso programa. É, e entremeadas dessas pílulas, a gente coloca aqui boas músicas brasileiras oferecidas com muitos empatitos... A todos. E nessa pílula eu gostaria aqui de é, reforçar aí o dia 18 de junho, o Dia do Orgulho Autista, onde tiveram muitas manifestações sobre esse dia e a importância de que a gente olhe esse dia também e tenha um pouco mais de consciência com as diferenças que nós temos com os, com os nossos irmãos neurodiversos aí a gente precisa falar mais da neurodiversidade e poder compreender um pouquinho melhor o que se passa na neurodiversidade e, e dentro do espectro autista. E a gente fala espectro porque é realmente uma miríade de, de possibilidades que se tem. Para cada caso é um caso, e aí então, aumenta a nossa empatia para poder conhecer o, o outro, Realmente de coração aberto, porque você conhecendo um autista, não necessariamente você conhece a todos e saiba lidar com todos os autistas. É, é isso que eu estou querendo dizer. E dentro desse dia, eu gostaria de citar algumas, algumas manifestações que eu colhi aqui para colocar no programa. A Lei Berenice Piana fortaleceu o direito dos autistas, mas embates jurídicos ainda são necessários. A celebração da neurodiversidade e do orgulho autista passa também por evitar o capacitismo, que é o preconceito direcionado às pessoas com deficiência. Autistas foram oficialmente considerados pessoas com deficiência no Brasil após a aprovação da Lei Berenice Piana em 2012. A lei estabelece o direito dos autistas ao diagnóstico precoce e tratamentos, terapias e medicamentos fornecidos pelo SUS além do acesso à educação e à proteção social, ao trabalho e a serviços que proporcionem a igualdade de oportunidades. Autistas e seus familiares ainda enfrentam, no entanto, dificuldades para obter acesso de forma plena aos serviços de saúde e educação e precisam recorrer à justiça com frequência para garantirem direitos básicos seus ou de seus filhos, eu quis colocar essa parte aqui porque é, recentemente tivemos aí o rol taxativo para os planos de saúde, o que vai, vai, vai prejudicar ainda mais o serviço de saúde a todas as famílias com autistas. E isso é, mais uma vez, reforçando que ao invés da gente evoluir, estamos regredindo, estamos com mais dificuldades. E, pra, já, e a gente sabe que, ah, tudo bem, recorre-se à justiça, você vai ganhar recorrendo à justiça. E o custo de se recorrer à justiça? Bom, essa é uma primeira parte. É, é possível reforçar o orgulho autista incorporando hábitos simples ao dia a dia. Muito além dos, de mecanismos jurídicos, há uma série de atitudes cotidianas que contribuem para reforçar o orgulho autista. São hábitos simples que podem ser incorporados tanto por pessoas atípicas para reforçar sua identidade, como por neurotípicas, aquelas sem o diagnóstico de qualquer tipo de transtorno, que queiram se aliar ao fortalecimento da comunidade autista. Essas rotinas são importantes para combater o capacitismo no dia a dia, uma delas é acompanhar perfis de influenciadores autistas e de pais e mães influenciadores da comunidade para ficar por dentro das principais questões discutidas pela comunidade e do trabalho de conscientização diário realizado nas redes sociais. Outra opção é assistir a filmes e séries que abordam o autismo e escolher livros escritos por autistas, por pais e mães da comunidade e obras que colocam o público infantil em contato com o tema. Pesquisas indicam que produções culturais sobre autismo ajudam a reduzir estigma e ampliar a inclusão. Entre as séries de TV, um, dos destaques, é, um dos, dos destaques é Amor no Espectro, uma série sobre relacionamentos amorosos entre autistas. Há também o especial Douglas, da humorista Hannah Gadsby, Gadsby em que ela conta como descobriu na idade adulta que é autista e que sinais do transtorno já havia apresentado ao, ao longo do, da vida. Entre os autores de livros, o, o destaque é Naoki Higashida e, e o seu O que me faz pular, que ajuda a re, revelar como vive e o que pensa um autista não verbal. Pesquisas indicam que o contato com produções culturais sobre o autismo torna as pessoas mais empáticas e interessadas sobre o tema, do que uma palestra. A exposição e a informações sobre o transtorno em uma linguagem leve, como a do entretenimento, ajuda a reduzir o estigma em torno dos autistas e seus familiares, e facilita a inclusão na sociedade. Foi esta a nossa pílula de informação e seguimos o programa. E esta foi a nossa primeira pílula de informação sobre autismo aqui do seu programa Apenas Acontece que acontece em pílulas, para que a gente possa ir digerindo aos poucos, entremeados por boa música brasileira. Por isso que nós selecionamos uma playlist brasileira aqui com uma variedade de cantores e temas que a gente tem aqui da nossa cultura para que a gente consiga colocar aos pouquinhos aí nos nossos programas. É, e vamos seguir então com uma boa música, com Milton Nascimento, Meu Mestre Coração. So Pílula de informação, paternidade neurodiversa, ou paternidade atípica. Ah, e vamos para mais uma pílula de informação sobre paternidade aqui no seu programa Apenas Acontece. E eu trago aqui para vocês textos, é, <tos> trabalhos, projetos que, que envolvam aí o autismo, pais, cuidadores, e principalmente nesta sessão falamos de pais para que a gente traga um pouco mais da percepção do mundo também ao nosso redor em relação ao tema. É, eu peguei uma... estava folheando aqui, procurando, de vez em quando eu dou umas procuradas no Google para saber o que, que saiu sobre paternidade atípica e alguma coisa assim. E na UOL, no, no caderno Viva Bem Equilíbrio, saiu uma matéria bem interessante que fala sobre estresse e preocupação financeira, como é a saúde mental dos pais de autistas, foi escrito aqui pela Gabriela Monteiro, é, agora em maio. Então, o texto fala o seguinte. Minha vida do acordar ao dormir já não é a mesma. Minha relação com minha esposa é outra. Minha relação com meu filho é outra. Minha relação em casa é outra. Na faculdade, em todos os lugares. As, a gente quase nem se olha em relação ao matrimônio como um todo, porque estamos totalmente focados em desenvolver aquela criança. Diz Lu Lucas Braga, de 31 anos, que é pai de Pedro, de 5, que é autista, e de Elisa, de 2 meses. Ele descobriu que o filho tinha até o transtorno do espectro-autismo há pouco menos de 3 anos. Segundo o pai, o Lucas, que mora em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, ele e a esposa caíram de cabeça nas instruções de tratamento em casa, porque faltava dinheiro para pagar as terapias necessárias e o que conseguiam não era uma quantidade de horas adequada. A gente quase nem parou para sofrer, digamos assim. A gente percebe que é necessário cuidar da nossa saúde mental, mas não temos esse tempo hábil. Infelizmente, passamos por maiores dificuldades por não termos nem a questão financeira folgada, nem a questão de tempo. A falta de recursos financeiros para lidar com os onerosos tratamentos que o TEA demanda é um grande problema enfrentado por boa parte dos pais. Até por isso que cuidar da própria saúde mental fica ainda mais em segundo plano, pois não sobra dinheiro suficiente. Anderson Marques, de 31 anos, pai de Luísa, de 4, e Dylan, de 2, ambos com autismo, diz que sabe da importância de cuidar da própria saúde mental, mas que o tempo para isso é escasso. Ele fala, emocionalmente falando, é realmente uma rotina desgastante, porque tem semanas que a gente dorme duas, três horas por noite. Dias que a gente passa cheio de compromissos com terapias, escolas, consultas e exames. É algo que conversamos de vez em quando que seria importante fazermos uma terapia também. Porque se não estivermos bem emocionalmente, com a cabeça no lugar, talvez a gente não consiga cuidar deles da melhor forma. Até mesmo o lazer a gente deixa de lado, por saber que para eles também não vai ser uma experiência agradável. No caso dele, o baque do, do diagnóstico foi amenizado, porque ele já desconfiava há algum tempo. Apesar de ter ouvido de uma pediatra de confiança que os aparentes atrasos em sua filha eram normais para a idade, ele não se convenceu. Foi em uma consulta com o um neurologista que confirmou sua suspeita. Para minha esposa foi mais difícil do que para mim, porque eu fui meio que aceitando e buscando informações antes. Depois que procuramos um neuropediatra... Ela, uma neuropediatra, ela apontou vários sinais que a gente percebia no dia a dia e não sabíamos o motivo. Por exemplo, a questão de barulho. Na época, quando ligava o liquidificador, minha filha ficava extremamente nervosa, chorava, gritava, lembra o, o fotógrafo. Segundo Anderson, foi mais fácil identificar o Thea no segundo filho, porque já sabiam mais sobre o assunto. É óbvio que torcíamos para que não fosse, mas já estávamos prepar... mais preparados. Não sentimos tanto baque assim da confirmação, contou conta Anderson. Ele pontua que cada autista difere entre si. Entre seus dois filhos há demandas e dificuldades diferentes, mas com o um empenho em dobro, o que deixa a saúde mental dele e sua esposa ainda mais em segundo plano. É... E aqui ele menciona que... De acordo com uma revisão de estudos feitos por pesquisadores da PUC de Goiás, estar em contato, em contato com uma criança autista na condição de cuidador pode causar um impacto significativo emocional nas famílias, além de gerar níveis mais altos de estresse, quando comparado com cuidadores de crianças com desenvolvimento típico. Segundo o estudo, ainda que os cuidadores se queixem de alguns, algumas manifestações clínicas, como hiperatividade, impulsividade, auto- e heteroagressões e outras condições, a, as maiores das tensões são atribuídas diretamente, diretamente ao fardo financeiro das intervenções e à ausência de suporte social. É, pessoal, é isso aí que eu queria passar aqui nessa pílula, mostrar um pouco mais aí de como que... É, os pais cuidadores de uma criança autista têm seu nível elevado aí de estresse e, consequentemente, sua saúde mental comprometida. Então, isso aqui é mais um alerta. É, como eu já vinha falando, né, as mães estão, estão bem mobilizadas e continuam se mobilizando. E, e os pais ainda raramente aparecem em algum ou outro movimento para falar um pouco da paternidade ativo, atípica, mas não para falar da saúde mental. E esta foi mais uma pílula de informação sobre paternidade neurodiversa aqui do seu programa Apenas Acontece, que acontece aqui nesta Rádio da Rua, a Rádio dos Invisíveis, a Rádio da gente tratar assuntos que não são tratados nas grandes mídias, como paternidade, como paternidade neurodiversa. Eu venho trazendo este tema aqui para a gente ampliar os nossos horizontes, ampliar os nossos conhecimentos, entender que tem várias formações de família e que você, sendo um pai um pouquinho mais ativo, vai conseguir compreender que a família também você é uma mola propulsora dessa família e pode fazer grande diferença, não só para a família, mas como para você também. É, esse foi um percurso que eu fiz aí e que deu um chacoalhão no meu coração e eu consegui compreender aí as questões de prioridades da vida para mim, né? Isso por isso que eu estou falando do meu, do meu eu. Eu sei que esse papo, quando toca alguns pais, eles não gostam de escutar algumas verdades, mas... É, tem, as verdades são para ser ditas né? e para que a gente possa realmente ampliar os nossos horizontes, é, olhar e mostrar que a nossa participação mais ativa dentro da família e dentro da, da criação, é, dá para gente um novo horizonte também de, de possibilidades, entendimentos e de conversas, de poder entender o futuro, objetivos do, da criação, de como que vão, estão seguindo, o que, que precisa, quais as necessidades, quais as opções, quais é, as possibilidades. Né? Aqui, por exemplo, no autismo, quando entramos, entramos nele de cabeça e, 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 e lemos bastante, é, você você se vê com várias soluções desde as soluções mais mágicas de cura do autismo inclusive você vê umas coisas absurdas aí mas tem até o tratamentos diversos né tratamentos mil da, da Medicina é, alopática também e tem então você, você vê que tem uma gama enorme que se você não for entrar e, e se aprofundar. E entender isso até para você, para como você faria isso para o seu filho, você não consegue chegar numa decisão. Por isso que acaba ficando travado muitas coisas e acaba falando, poxa, deixa que ela, ela resolve, né? deixa que minha mulher resolve. Mas esse deixa que minha mulher resolve fica muitas coisas, porque é, o autismo é muito complexo. Então tem muitas alternativas e possibilidades e depende de cada caso. É, por isso que convoco aí e chamo os pais a participarem mais do, deste programa e a participarem mais da vida da família, para que possam aí é, estar mais presentes, compreender as dificuldades e, e dividir os solavancos. E vamos seguir então com boa música brasileira. Vamos com a nossa playlist com Nando Reis e Samuel Rosa, Sutilmente.
3: quando eu estiver triste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste é. E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe uh -huh.
0: Quando eu estiver triste, simplesmente me abraça Quando eu estiver
3: louco, subitamente se afaste Quando eu estiver louco, sutilmente se Quando eu estiver morto, suplico
0: Dentro de ti Dentro de ti Vamos lá! Mesmo que o mundo acabe em fim, Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe
3: Simplesmente me abrace, yeah. é Quando eu estiver louco Subitamente hey. E quando eu estiver louco Sutilmente disfarce, é yeah. Mas quando eu estiver morto Eu suplico que não me mate, não Dentro de ti Como é que é? Mesmo que o mundo acabe, Dentro de tudo que cabe em ti, Mesmo que o mundo acabe, enfim.
1: Horóscopo da semana apenas acontece e vamos para o nosso momento astrológico do programa aí para prever o que vai acontecer nessa semana, a gente tem umas ideias dos astros desta vez a nossa astróloga aqui do programa Amanda, Amanda Labigalini, a minha mandinha veio trazer aqui uma dica de curiosidades astrológicas, então vamos escutá-la aí e, e poder aplicar no nosso dia a dia. Fale para nós, Amandinha.
4: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente, acontece? Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um Horóscopo Semanal. No Horóscopo dessa Semana eu vou falar para vocês sobre a entrada de Vênus, planeta do amor, das finanças, da beleza, da arte e da estética, é, entrando no signo de gêmeos, que gêmeos é um signo do elemento ar, ele é mutável, muito flexível e muito voltado para a comunicação, para o conhecimento. E como eu já disse anteriormente, ele é um signo flexível. Isso mostra que para a gente ser flexível, nós temos sempre que estar com o leque aberto para entender as inúmeras oportunidades que podem nos acontecer em uma determinada área da vida ou na vida como um todo, porque assim a gente consegue ser mais flexível e menos rígido com a gente, já que a gente está tendo... Uma, é, mais conhecimento sobre tudo, né? A gente não, tem, não fica com uma visão muito fechada sobre as coisas. Essa entrada de Vênus é, nesse signo é muito importante, já que a gente estava com Vênus no signo de Touro, trazendo muita firmeza, muita solidez é, para os nossos relacionamentos. E agora ela vem mais com uma mensagem de de nada adianta a gente ter um relacionamento se nesse relacionamento não temos uma amizade, se nesse relacionamento a gente não se diverte tanto. Então, é, pessoas que possuem Vênus em gêmeos são pessoas que precisam muito de estar em contato com a diversão, com o humor, de entender que a vida fica muito mais engraçada ao lado daquela pessoa, porque caso contrário, aquele relacionamento não vale tanto quanto ela pensava que valia.
1: Pílula de informação Autismo Aí ah, vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui do seu programa Apenas Acontece. E a ideia aqui é da gente trazer temas para pessoas que. pais que tenham acabado de receber o diagnóstico do seu filho com autismo, ou, ou recém-diagnosticado, para que possam compreender um pouquinho melhor o seu filho. E aí é o que eu venho falando também, a gente, eu sei que também. A gente acaba ficando com uma sobrecarga de atividades, porque as despesas aumentam, então aí a necessidade de se trabalhar mais também é, é requerida. E aí você acaba sobrando muito pouco tempo para olhar para o autismo e olhar para todas as suas comorbidades e todas as situações que o seu filho está passando. Mas quanto mais a gente lê e conhecer e entender, mais fácil fica e mais tranquilo no nosso coração. né isso é uma... uma... Algo que eu deixo aqui depois de alguns anos aí de convivência com o meu menino Miguel. É... Hoje eu queria trazer sobre as alterações sensoriais, que é um, algo bastante interessante aí que acabei conseguindo identificar no Miguel logo no começo, mas que foi a, a TO que nos auxiliou muito nisso para que a gente tivesse essa compreensão da, da alteração sensorial, né? Porque quando tá todos os sentidos estão é, estão ficando estão bem, não tem nenhuma alteração, a gente nem se dá conta do que, que o sensorial pode, pode nos afetar, não é mesmo? É, eu trouxe aqui um artigo que fala sobre alterações sensoriais e foi, foi escrito por Anio Pozar e Paola Visconti, que fala sobre alterações sensoriais em crianças com transtorno do espectro do autismo. O objetivo do trabalho, que é o quadro clínico de crianças com transtorno do espectro do autismo, é caracterizado por déficits de interação social e comunicação, bem como por interesses e atividades repetitivas. As alterações sensoriais são uma característica muito frequente que geralmente não é percebida devido às dificuldades de comunicação desses pacientes. Nesta análise narrativa resumimos os principais, as principais características de alterações sensoriais e as respectivas implicações para a interpretação de vários sinais e sintomas do transtorno do espectro do autismo e, portanto, para seu manejo. Aqui lá, vou dar aqui um resumo dos achados desse trabalho. As alterações sensoriais são comuns e geralmente invalidam as crianças com transtorno do espectro do autismo porém não são específicas do autismo, sendo uma característica frequentemente descrita também em indivíduos com deficiência intelectual. Três principais padrões sensoriais foram descritos no transtorno do espectro do autismo, hiporreatividade, hiperreatividade e a busca sensorial. A eles, alguns autores acrescentaram, acrescentaram um quarto padrão, a percepção aprimorada. As alterações sensoriais podem afetar negativamente a vida desses indivíduos, indivíduos e de suas famílias. Hipotetizamos uma deficiência não apenas nas modalidade, das modalidades não sensoriais, mas também da integração multissensorial. E aqui vão as conclusões. A reatividade sensorial atípica de indivíduos com transtorno do espectro do autismo pode ser a chave para entender muitos de seus comportamentos anormais, e, portanto, há é um aspecto relevante para ser considerado em seu manejo diário, em todos os contextos no, nos quais eles vivem. Sempre se deve fazer uma avaliação formal da função sensorial nessas crianças. Então, esse foi aqui o resumo do artigo. E eu trouxe aqui a baila porque é um tema bastante importante aqui para o nosso caso, por exemplo, do Miguel. Ele tem uma busca sensorial muito intensa desde sempre. Então, ele tem, tem, tem uma alteração sensorial sensível e que realmente acaba impedindo até de fazer outras coisas, de se concentrar, de conseguir é, dar foco em outra atividade. Então, é, e a, gente foi, a gente vai manejando aí junto com a TO e a Psico para que essas características ou essas necessidades sensoriais vão se diminuindo, mas o que a gente percebe muito é que ele vai trocando, então, antes ele é, babava muito, agora ele vai e, e só puxa o, um pouco da baba e coloca de volta. Enfim, é, são coisas que ele sente na mão, o, a, a, o molhado da mão, e ele acha interessante que ó, sensorialmente fica diferente para ele, né? Então a gente vem trabalhando com isso, vem tentando manejar e eu acho que é muito importante para você conseguir identificar isso no seu filho ou na sua filha com autismo, né? que a gente consiga entendê-los, compreendê-los e ajudá-los. E depois do horóscopo da semana e da pílula de informação sobre autismo, vamos para boas músicas. Vamos escutar Caetano Veloso, Oração ao Tempo. És um senhor tão bonito,
5: quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Ouvi bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, tempo, tempo és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouvi bem o que te Peço-te é o prazer legítimo E o um movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, tempo Para benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fique guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e mim Quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terás sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirmo-nos Tempo, tempo De vínculo, tempo, 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 tempo. Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios, tempo, 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 nas rimas do meu estilo, tempo, tempo
1: Indicação de filmes apenas acontece. Ah, meus queridos ouvintes, vamos para nosso momento cultural do programa. E aqui trazemos sugestões de filmes feitas pelo nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, que acompanha tudo de Netflix, de Max e todas as outras plataformas para trazer aqui algumas indicações para você sentar na poltrona relaxado com um bom filme ou uma boa série. Neste caso, aqui ele vai trazer uma sugestão de filmes. Vamos escutá-lo.
6: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua. Nosso programa Apenas Acontece. Eu sou a Rebeca Almeida. Vou falar com vocês sobre autismo. Hoje eu vou ler para vocês um artigo que foi publicado no Jornal da USP, na Rádio, na rádio USP, é agora no dia 6. Aliás, desculpa, no dia 8 do 6, 8 de junho de 2022. Além de projetos sociais, o autista precisa do empenho de toda a sociedade para a sua inclusão. Projeto desenvolvido pelo grupo ADAPTE Educação, em conjunto com a Poli, trabalha em prol da diversidade no ambiente de trabalho. A COOTEIA, que é um programa de cooperação para treinamento e emprego de autistas, colabora para promover a inclusão e a diversidade nas empresas. A iniciativa gratuita de formação profissional para autistas no mercado de trabalho conta com a participação da Escola Politécnica da USP na gestão e qualificação profissional. O professor Eduardo Mancebo, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e especialista em tecnologias inclusivas há 20 anos, e Emanuel Santana, da Adapt Educação, plataforma de formação especializada para terapia, ensino e inclusão de autistas, discutem sobre o projeto em entrevista ao jornal da USP no ar da primeira edição. O projeto começou a partir de uma parceria da Escola Politécnica da USP com a Prefeitura de Cidade de Cajamar e o trabalho visava a qualificação dos profissionais envolvidos no atendimento do autismo nas áreas de saúde e educação. Um dos pontos de sucesso do programa foi a atuação da empresa ADAPT como um desdobramento dessa ação, e surgiu o convite de uma nova iniciativa relacionada ao empreendedorismo social, que é o Cooteia. O representante da ADAPT, Emanuel Santana, fala sobre a importância do novo projeto e comenta que a empresa já tinha programas de treinamento para profissionais da área de saúde e educação, além de atividades para pais e professores, mas nunca tinha falado diretamente com o autista. Nós tínhamos uma dor na ADAPT de nunca ter se comunicado diretamente com eles, relata. Santana detalha as três bandeiras da empresa. A primeira bandeira é a antecipação de diagnóstico, porque o diagnóstico precoce no autismo aproveita uma janela de oportunidade, importante por conta da neuroplasticidade do cérebro. E a segunda é a popularização da terapia de qualidade, que é treinar e popularizar essa terapia baseada em evidência para intervenção. E a nossa terceira bandeira é a inclusão do autista no ambiente escolar e mercado de trabalho. Inclusão e o acompanhamento. Junho é o mês do orgulho autista, Daqui a 10 dias, no dia 18 de junho, vai ser o dia do orgulho autista e precisamos dar voz a eles. Não é um dia que precisamos falar pelos autistas. Nós temos que dar voz para que eles falem sobre o transtorno do espectro autista, afirma um membro da ADAPT. Além dos projetos sociais, é necessário o empenho de toda a sociedade para assegurar a inclusão dessas pessoas. Santana Testa. isso não depende somente da oferta de intervenções terapêuticas baseadas em evidência, mas também no esforço da sociedade para aceitar, incluir e conviver com esses indivíduos com respeito e dignidade. Um aspecto importante sobre o COOTEA é o acompanhamento. Nós treinamos e já colocamos nas empresas. Acompanhamos nossa parte, acompanhamos essa parte de estágio supervisionado, ou seja, uma espécie de emprego apoiado. As empresas também são treinadas para receber esse público, e eles são supervisionados durante esse período. Iremos acompanhá-los durante seis meses em ambiente de trabalho, simultaneamente com treinamento e capacitação, comenta o representante do projeto. A pandemia foi um divisor de águas, Mancebo descreve. Isso trouxe à luz a questão do atendimento pre presencial versus atendimento online. Temos uma demanda grande e reprimida, com muito potencial dos meninos nessa possibilidade de trabalho. Mas, assim como qualquer outra vaga de trabalho, o mundo corporativo tem regras, códigos e para autistas, tipicamente, é muito mais difícil de compreender. É necessário todo um trabalho prévio de inclusão, tanto na parceria com a, com a empresa, quanto na preparação dos próprios autistas para compreender o melhor possível as regras. Porque, na maior parte das vezes, eles têm um potencial muito grande no desenvolvimento de trabalho. Então é isso, gente, queria que a gente pensasse um pouco, principalmente nessa parte de introdução de mercado de trabalho, cada vez mais a gente vai precisar pensar sobre isso, né? os autistas vão crescendo, como a gente já falou mil vezes aqui, não é uma doença, né? é um espectro, é um transtorno neurológico, é um jeito de ser, basicamente dizendo, então ninguém vai ser curado, essas pessoas vão crescendo, precisam ser incluídas, precisam ter sua independência, precisam se encontrar. Então, a discussão sobre o mercado de trabalho, sobre a inclusão dessas pessoas dentro do mercado de trabalho de maneira efetiva, de maneira gradual, de maneira adequada, não simplesmente ficar como um café, café com leite em algum, algum setor de uma empresa, porque é obrigatório. Isso precisa ser discutido sempre. E estamos aí para sempre cutucar a ferida. Uma boa, boa noite a todos, um bom dia a todos. Fiquem com Deus, continuem ouvindo. E esta foi a nossa última
1: pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece que está terminando aqui e vamos concluí-lo com uma boa música brasileira, vamos escutar Marisa Monte, Espaçonaves.
7: Não é coisa pouca pouca de rio seco todo vazio no meu coração planeta
8: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui é quem tá falando com vocês é a Vinícius Labigalini. E hoje eu vim trazer mais uma indicação de filme. Dessa vez um filme que tá disponível no cinema. É. Então aí, ó. Que dessa vez é o filme Top Gun Maverick, que é a continuação, entre aspas assim, né? Porque se passa 30 anos depois, do Top Gun Asas Indomáveis. Enfim, é um filmaço. Pra mim, vai ser um dos filmes do ano. Não no sentido de filmes que ganhadores de Oscar, porque como vocês sabem, o Oscar tem categorias muito exclusivas e eles prezam muito por, não por filmes tanto de ação, mas por filmes mais cabeças assim e tudo, mas simplesmente é um filmaço de ação que você fica tenso todo o tempo, eles conseguem prender muito bem isso, o roteiro muito bem feito e as atuações impecáveis, principalmente do Tom Cruise, né, que é o principal, porque o cara é, é bom no que faz como ator e se você você pode tanto assistir pela nostalgia do primeiro filme que deve ser sensacional ou você pode ter ou você pode ir ver sem nem ter visto o primeiro que foi o que eu fiz e realmente me diverti não algumas referências óbvio você fica para trás mas eles até que explicam muito bem para quem não assistiu o primeiro então realmente um filmaço de ação e que se eu fosse vocês eu correria já o cinema, porque assistir esses filmes de ações no cinema eu curto bastante, que eu acho que é uma experiência inédita. E vamos pro Rotten, né? Que dessa vez não tem nem o que reclamar. 97% de aprovação da crítica e 99% de aprovação da audiência. Como eu disse, é um filmaço um dos filmes do ano. Não tem como você se prende naquele filme e você só sai de lá quando terminar e vai ficar pensando naquele filme que realmente é muito divertido e muito legal de assistir então é isso, espero que todos assistam e aquele abraço e até a próxima